0: 今日の聖書の箇所は第一手モてへの手紙一章9節から19節ですお話はラジオ牧師福田博之さんです
1: 第一手もて一章の学びをしていますが、一章の9節から10すなわち、立法は正しい人のためにあるのではなく、立法を無視する不従順なもの、不経験な罪人、汚らわしい俗物、父や母を殺す者、人を殺す者、不貧困なもの、難色をするもの、人を誘拐するもの、嘘をつくもの、偽証するものなどのため、またその他、健全な教えに背くことのためにあるのです。立法は、正しい人、つまり、キリストを信じる信仰によって正しいものとされた人のために与えられたものではありません。立法は、不道徳なもの、または、不正を行うものに与えられたのです。殺してはならないという戒めは、殺人者の心を持ったものに与えられたのです。立法の役割について理解の助けになる令和を二つ挙げたいと思います。判事についている一人の裁判官を想像してみてください。彼の目の前に犯罪を犯した人が連れて来られました。この犯罪者は有罪で、彼は高額の罰金を支払い、牢屋に入らなければなりません。ところがこの裁判官は言います。彼は法律を破ったので、私は彼を有罪にしなければならない。しかし私にはこの囚人を愛している息子がいる。私の息子は彼のために罰金を支払うことを承知した。また息子はこの男のために代わりに牢屋に入ることにも同意した。だから彼の代価は完全に支払われた。私はこの犯罪者を私の家に連れて行き、私の息子として扱う。裁判官が犯罪者を自分の家に連れて行くとき、裁判官はもはや、出エジプト記二十章の十三節にあるように、殺してはならないとか、同じく二十章の十五節にあるように、盗んではならない、というようなことは言いません。今この人物は彼の息子なのです。裁判官は彼に家族の中の他の人を愛することについて、食卓ではどのように振る舞うべきか、自分の妻を尊敬するように、そして家族の務めを果たしなさいと話すのです。ご覧のように、この人は以前自分がどうであったかとは全く違う基準に基づいて扱われるのです。神様が神様を信じる罪人に対してしてくださったことはまさにこのようなことです。私たちは立法を超えているのです。法律はあの向こうの方にいる法律を破った人のためにあるのです。法律は古い性質である肉をコントロールするために与えられています。もう一つの令和は,はハリー・アイアンサイド博士が何年も前に話してくれたものです。アリゾナ州フラッグスタッフのアメリカ・インディアンの集会で教えた後、アイアンサイド博士はクリスチャンのアメリカ・インディアンの一人をカリフォルニア州オークランドに連れて行きました。他のことに加えて、このインディアンの人は今しめと恵みがごっちゃになってしまっている若い人たちのグループで話をしてくれるようにと頼まれました。この若者たちはクリスチャン生活の中で今しめがどのような位置を占めるかについて混乱していました。彼はグループに向かって話しました。私はフラッグスタッフから汽車でここまで来ましたが、バーストーで数時間途中下車をしました。私は駅の待合室の壁に標識がかかっているのに気づきました。そこには床に椿をしないことと書かれてありました。それがそこの決まりだったんです。ところが床を見下ろすと誰一人決まりに何の注意も払っていないことが分かりました。でもオークランドに着いた時私は素敵なクリスチャンホームに滞在することが分かりました。リビングに座って周りを見回すと可愛らしい写真が壁にかかっていましたが床に椿をしないことという標識はどこにもありませんでした。私は手と膝をついてカーペットを触ってみましたが、おわかりの通り、誰一人床に椿をした人はありません。バーストではそれが決まりでしたが、私が滞在している家ではそのような決まりはなく、恵みだけがあったのです。法律のもとにあって、人はその法律を決して守ることがなく、その水準に達するべく、ずっと続けてその法律を破っていました。しかし、恵みのもとでは、人は神様の家族の中に連れて来られ、人を殺したり、嘘をついたりすることはありません。もし人を殺したり、嘘をついたりするなら、その人は確かに神様との交わりから離れてしまっているのです。またここには、その他健全な教えに背くこととありますが、パウルは自分が何かを忘れてしまった時のためにこれを付け加えているのです。これで彼が書き落としたかもしれないすべての罪を含んでいます。第一でもて一章の十一節祝福に満ちた神の栄光の福音によれば、こうなのであって私はその福音を委ねられたのです。これもまた、パウロがこの若い牧師への手紙の中で使っている、教会への書簡の中には見られない、ユニークな言い方の一つです。パウロは福音について、これ以上ないほど素晴らしい表現を使っています。福音とは、祝福に満ちた神の栄光の福音なのです。12節。私は私を強くしてくださる私たちの主、キリストイエスに感謝を捧げています。なんならキリストは私をこの務めに任命して私を忠実なものと認めてくださったからです。私は私たちの主、キリストイエスに感謝を捧げていますと、パウロはキリストが主であることを強調しています。またここにはキリストは私をこの勤めに任命して私を忠実なものと認めてくださったからですと書かれています。勤めという言葉は英語ではミニストリーと訳されていますが、ミニストリーという考えは今の時代大いに誤解されています。すべての信者はミニストリーをしているはずです。もし神様の子供であるなら、ミニストリーがないという人は誰一人いません。パウロはここで、ミニストリーのために使っている言葉は、出事に使われている言葉と同じです。そして一人一人の信者は、主イエス・キリストのしもべであり、また聖職者なのです。パウロは支配者たちさえも、神様のしもべと呼んでいます。ローマ人への手紙13章の3節から4節にはこのように書かれています。支配者を恐ろしいと思うのは良い行いをするときではなく悪を行うときです権威を恐れたくないと思うなら善を行いなさいそうすれば支配者から褒められますそれは彼があなたに益を与えるための神のしもべだからですしかしもしあなたが悪を行うなら恐れなければなりません彼は無意味に剣を帯びてはいないからです彼は神のしもべであって悪を行う人には怒りを持って報います。私たちは自分たちがあの人に投票したのだとか、人々が彼をあの職務につけたとか言いますが、神様は時々すべてを超えて、誰がその職務に就くべきかを定められると思います。ですから支配者たちには神様のしもべとして機能することが求められているのです。パウロは神様が自分を宣教師として神様の奉仕につかせてくださったことを感謝しています。一人一人の信者には主のためにすべき奉仕、ミニストリーがあるのです。題しても手一章の十三節私は以前は神を汚す者、迫害する者、暴力を振るう者でした。それでも信じていない時に知らないでしたことなので、憐れみを受けたのです私は以前は神を汚す者、迫害する者、暴力を振るうものでしたとありますが、パウルはこの恐ろしい言葉を使って自分は神様を汚す者、冒涜するものであったと言っています。彼は主イエスを冒涜し、主を憎んでいました。おそらくパウロは、主が十字架につけられた時そこにいて、主イエスを嘲笑ったのではないでしょうか。パウロは自分は神様を汚す者、迫害するもの、そして教会に危害を加えたものであると告白しています。それでも哀れみを受けたのですと書かれていますが、パウロは自分の救いのことを語るときには、自分は神様の恵みによって救われたと言います。彼をミニストリーにつけたのは神様の憐れみだったのです。私は今まで神様の御言葉を述べ伝えるこのミニストリーになぜ主が私を使ってきてくださったのか本当にはわかっていません。ちょっと利口な銀行員だった若い頃、もしあなたが私にお前はいつかミニストリーに入ると言ったとしたら、きっと私はバカバカしいと言ったことでしょう。私はそのように望んではいなかったし、ミニストリーに入るために私を推薦するようなものは何一つ持ち合わせてはいませんでした。でも神様がご自分の憐れみによって私を神様の奉仕、神様のミニストリーにつけてくださったのです。神様は憐れみに満ちておられます。私はその神様の憐れみをこの人生で随分多く使ってきましたと、マギー博士は述べています。信じていない時に知らないでしたことなのでというのがパウロの状態でした。そしてキリストのところに行く前は私たちすべてがそのような状態だったのです。第一手もて一章の14節私たちの主のこの恵みはキリストイエスにある信仰と愛と共にますます満ちあふれるようになりましたパウロは神様の恵みによって救われましたその神様がキリストイエスにある信仰と愛の場所に彼を携えてきてくださったのです信仰と愛とは信者の生活の中に示されるべきものです15節キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉はまことでありそのまま受け入れるに値するものです私はその罪人の頭ですこれはとても重要な聖書の一節ですなぜならキリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたことを断言しているからです主は確かに偉大な教師であられました。しかし主はこの世で最も偉大な教師になるために来られたのではありませんでした。主は道徳的な模範を定められましたが、でもそのために来られたのでもありませんでした。主イエスは罪人を救うためにこの世に来られたのです。証しをするとき、自分がどれほど素晴らしいか、あるいはすべて自分が達成したことを人々に語ることがないように気をつけなければなりません。あなたは罪人であったこと、そしてキリストがあなたを救ってくださったことを語る。それが重要なことです。私はその罪人の頭ですとありますが、パウロが自分は罪人の頭であったというとき、誇張表現を使っているのではありません。思い切った習字法を使っているのでもないのです。彼はただ真実を語っているのです。彼は確かに罪人の頭でした。彼は主イエスを冒涜し、主に向かって主の皆を罵った男だったのです。でも私は救われましたとパウロは言います。主イエスは罪人を救うために来られました。もしあなたが、キリストは私のことは救えないと思うな。なぜなら私は最悪の人間だから。などと言うなら、あなたは間違っています。パウロは罪人の頭ですが、その罪人の頭が、もうすでに救われているのです。ですから、もしあなたがそう望むなら、たとえあなたがどのような罪を犯していたとしても、あなたも救われることができるのです。ですから決断はあなたにかかっています。あなたがしなければならないことは、信仰によってキリストの方に向き直ることだけです。そうすれば、あとは主が引き受けてくださいます。主は誠実なお方です。パールは、キリストイエスは、罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は、誠であると言っています。第一でもて一章の16節しかしそのような私が哀れみを受けたのは、イエス・キリストが今後彼を信じて永遠の命を得ようとしている人々の見本にしようと、まず私に対してこの上ない寛容を示してくださったからです。そのような私が哀れみを受けたのはと書かれていますが、彼が牧師、宣教師になるためには、憐れみが必要だったのです。またここには、イエス・キリストが今後彼を信じて永遠の命を得ようとしている人々の見本にしようと、まず私に対して、この上ない寛容を示してくださったからですとありますが、パウロは自分が福音の説教者であるだけでなく、同時に福音の見本であると言っているのです。17節どうか、よよの王、すなわち、滅びることなく、目に見えない唯一の神に、誉れと栄えとが、よよ限りなくありますように。アーメン。パウルはここで、この素晴らしい賛美を口にしないでは、先に進むことはできませんでした。よよの王とは誰のことでしょうかそのお方は、主イエス・キリストです。では、主、イエスとは誰でしょうか主、イエスは唯一の神です。パウルは主、イエスが神様であるとは教えなかったなどとは言わないでください。パウルは主が肉となって現れた神様であると考えていました。そしてここで彼はそのことをまっすぐに証ししているのです。18節。私の子手も手よ。以前あなたについてなされた予言に従って、私はあなたにこの命令を委ねます。それはあなたがあの予言によって信仰と正しい良心を保ち、勇敢に戦い抜くためです。私の子テモテよ。私はあなたにこの命令を委ねますと書かれていますが、パウロのテモテへの手紙はとても実際的で、地域協会とテモテの教会での責任に関して書かれています。でも同時に、首都パウロとテモテとの間に存在した素晴らしい個人的な関係をも明らかにしてくれます。そしてパウロが述べている命令とは、ミニストリーについている若者としてのテモテに対するパウロの個人的な命令です。そしてここには私の子テモテよと書かれていますが彼は霊的なパウロの息子でしたパウロが彼をキリストに導いたのですまた以前あなたについてなされた予言に従ってとありますがパウロは本当の霊的な識別力がありました明らかに神様はこの若者を連れて行くようにそして彼に初代教会でテモテに与えられたこのような地位を持たせるようにと、パウロに指示をされたのです。それはあなたがあの予言によって、勇敢に戦い抜くためですと書かれています。心が本当にその中にないのならば、私たちは戦いをすべきではありません。クリスチャンとしてテモテには、現実の敵がいました。彼は霊的な戦いに関わっていたのです。パールは彼が勇敢に戦い抜き、他の人々のように信仰の破遣に合うようなことがないように願いました。第一でもて一章の19節ある人たちは正しい良心を捨てて信仰の破遣に遭いました。クリスチャンとして生きることは一部の人たちが私たちに信じ込ませようとしているような単純なものではありません。信号が青の時に歩き、信号が赤になったら歩かないというようなことよりももっと複雑です。私たちは複雑な個性を持っています。パールは私たちの人間としての矛盾と失敗の中に本当の危険があるのだと言っているのです。一部のクリスチャンは自分たちがまるで俗世間から隔絶されたシェルターの中で生活していると感じています。世離れして人々の生活やスモックのずっと上にいるというわけです。でも今日自分たちの街の歩道を歩き、粗暴な人類やこの世の問題と袖をすり合わせている私たちは自分たちに矛盾や失敗があることに気づきます。私たちが直面しているのは自分たちの信仰を失敗に適応させてしまう危険です。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私の知り合いのある人が宣教師から帰ってきて普通の仕事に就きました。彼は主が私をこの仕事に導かれたと言いました。彼は宣教師になるために9年間訓練を受けました。それなのに今彼は主が自分に家に帰ってあまり重要でない仕事をするように導かれたというのです。私は彼に本当に主がその道に導かれたかと感じるのかいと尋ねました。彼はそうだと主張しました。彼はあまりにもたびたびこのことを繰り返して言うので、本当は彼が自分の信仰を選挙地での人間的な失敗に適応させてしまったのではないかと心配しています。私たちすべてにとってそれは重大な危険です。あなたが失敗したとき、私たちの生活に矛盾があるときには、私たちは主のところに行くべきです。主のところに行って私たちは神様の期待に沿わないこと、神様の評価にかなわないことを正直にお話しすべきです。主、イエスは神様と人間との間の素晴らしい仲介者です。私たちは主のところに行くことを恐れる必要はないのです。
0: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか今回は「パウロの個人的な証し」というテーマで第一手モてへの手紙1章9節から19節をお届けしましたお話はラジオ牧師福田博之さんでしたなお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしておりますどうぞお気軽にお便りを寄せくださいそれでは次回までごきげんよう